0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Manu, muy bien. ¿Y tú qué tal? Bueno, pues nada, muy bien. Comenzando este nuevo año, pues, como siempre, con una sonrisa y siguiendo tus consejos, claro. Sí, ya estamos
1: eh, en el mes de enero, bueno, prácticamente terminando y, y tenemos que empezar este año con una sonrisa y con buenos propósitos.
0: Sí, hablando de propósitos, eh, siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando empieza el año nos marcamos unos propósitos que la mayoría de las veces no cumplimos y entonces hoy vamos a hablar de algo que tiene algo que ver muchas veces, ¿no? Con todas esas cosas de la vida, propósitos, situaciones, que es la ansiedad. Sí,
1: cuando tenemos unas expectativas muy altas o hemos hecho planes que vemos que no se van cumpliendo, puede ser una de las causas por las que se puede producir ansiedad. Pero hay muchas más, hay muchas más situaciones que nos pueden producir ansiedad y esa ansiedad puede llevar a, a crisis y ataques.
0: Claro. Entonces hoy vamos a hablar cómo superar esas crisis o esos ataques de ansiedad, ¿verdad?
1: Sí, porque la ansiedad en sí es una respuesta del organismo ante situaciones de estrés, de peligro, cuando tenemos una amenaza y el cuerpo se pone en alerta, empieza a segregar ciertas hormonas, como puede ser la adrenalina y la adrenalina, para ponerse en esa situación de defensa, ante de ese estímulo. Y es una situación normal, esa, esa ansiedad eh, es normal, después se pasa y mm, volvemos a tener un equilibrio en nuestro cuerpo. El problema está cuando se produce esa crisis de ansiedad que supera esos límites de la normalidad y que nos lleva a tener determinados síntomas.
0: Vale, pues ahora vamos a hablar un poquito de, a ver, ¿qué síntomas tenemos cuando empieza esa, esa crisis de ansiedad? ¿Qué es lo que nos pasa? Pues eh,
1: los síntomas que podemos tener eh, son variados, pero lo que normalmente empieza es son sensaciones en el cuerpo, como una sensación de ahogo, eh, empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, eh, incluso se produce un dolor en el pecho. Son síntomas en los que la persona que lo siente puede pensar que se va a morir y, y que va a, a, a desmayarse, le va a dar un ataque cardíaco, un infarto. Y eso hace esos pensamientos hacen, hacen que el, el, la crisis de ansiedad aumente. Entonces, hay que tener en cuenta que todos estos síntomas son momentáneos y que se van a pasar, que no están ahí permanentemente. También se pueden producir molestias digestivas, eh, problemas al tragar. Pueden, en cada persona también se pueden manifestar eh, también, unos u otros. ¿no? También se puede producir diarrea bueno o vómitos. Pues saber un poco que todos esos síntomas son por un ataque de ansiedad, identificarlos y poner eh, remedio, ponerse a la acción para que
0: pasen lo antes posible. Realmente todo esto es muy difícil, ¿no? Porque cuando tenemos ansiedad o cuando nos entramos en una crisis o un ataque de ansiedad, es súper difícil, ¿no? Controlar todo esto, porque no, vamos, no respiras, eh, empiezas a ver todas las cosas mal, te ocecas en que no respiras y al final todo es peor, ¿no?
1: Bueno, es difícil
0: cuando no sabes qué hacer
1: y cuando entras en ese ataque de pánico en el que te crees que, pues eso, que te va a dar un infarto y, y no controlas la situación. Pero sí hay unos pasos que se pueden dar para eh, controlarlo y, y es fácil, o sea, no es algo que sea imposible. Cuando ya se sabe y se pone en práctica, se puede incluso controlar antes de que se desate el ataque de, de pánico o, de, o la crisis de ansiedad y conocer los síntomas previos que tenemos antes de ese ataque de ansiedad eh, nos va a ayudar a que no llegue a ser más, más difícil controlarlo porque ya estemos en ese, en ese pleno en, en esa plena crisis en ese pleno ataque que,
0: que tiene todos los síntomas Eso sí que es muy interesante lo de los síntomas previos a una crisis de ansiedad. Eh, cuéntame un poco sobre esos síntomas previos. Sí, eh, en lo
1: primero es identificar, si ya nos ha dado un ataque de ansiedad, es identificar en qué situaciones se nos puede desencadenar. Porque puede ser debido a problemas familiares o algún problema eh, laboral o un exceso de trabajo, eh, que te sientes irritado que te ha enfadado algo, eh, que quieres concentrarte y no puedes. O que no has dormido bien, que tienes alteraciones del sueño. También una causa muy frecuente que desencadena la crisis de ansiedad son los pensamientos obsesivos, esos pensamientos en bucle que nos repetimos y repetimos en la mente y que no cortamos. Eh, el estar muy nervioso, es un nerviosismo elevado. Pues identificar qué situación a cada persona le puede llevar a ese ataque de ansiedad ver qué, qué situaciones eh, producen angustia y qué es lo que percibimos como una amenaza que nos produce miedo porque al final la ansiedad lleva detrás mucho miedo, es un ataque de pánico, entonces identificar qué es lo que nos produce ese miedo también nos va a ayudar a que podamos frenarlo antes de que se desencadenen todos los síntomas. En el cuerpo es importante identificar qué, qué está pasando, porque se produce una tensión muscular o se puede empezar a sudar de forma excesiva o empiezan esas molestias intestinales que a, muchos, pues, eh, se produce, eh, a muchas personas se les produce esa bola en el estómago, dolor de abdomen. También se puede producir visión borrosa, mareos, hormigueos en las manos y en los pies. O empiezas con una respiración entrecortada, que puede ser uno de los primeros síntomas. Pues, cada una de esas situaciones, identificar qué es lo que nos pasa a nosotros, porque todos estamos expuestos a que nos den, en algún momento dado, un, un ataque de ansiedad por determinadas situaciones que nos tocan vivir. Y en ese momento que identificamos que se puede desencadenar, tomar medida, parar, expirar y tomar las medidas que, que van a hacer que, se, que no se desencadene o que incluso son las mismas medidas que podemos llevar a cabo cuando se ha
0: desencadenado. Sí, la verdad es que es muy difícil. Yo creo que todos hemos pasado por algún ataque de ansiedad en algún momento de la vida. Eh, de mayor intensidad o de menor intensidad. Porque supongo que depende de cada persona, ¿no? Cómo, cómo se maneje o cómo gestione sus emociones. ¿Qué tenemos que hacer en caso de que, bueno, pues tengamos ese ataque de ansiedad y, Bueno, ¿qué hacemos?
1: Pues lo primero es... Mmm, con, encontrar ese pensamiento que, que viene de que te vas a morir, de que te va a suceder algo terrible, pero claro, te estás ahogando, te duele el pecho. Eh, la respiración es tan rápida que, que, te, que te está faltando oxígeno, te estás hiperventil, hiper, hiperventilando y se produce taquicardia. Ese conjunto de síntomas lo primero que piensas es me está dando algo, me va a dar un infarto, me va a dar un ictus. Me, bueno, pues esos, esos pensamientos cortarlos y pensar que es un ataque de ansiedad y que el ataque de ansiedad nunca pone en peligro tu vida si sí te afecta la calidad de vida porque si lo sientes muy frecuentemente vas a sufrir y cuando se tienen, aunque no sea frecuentemente se sufre en ese momento y después de tener el ataque de ansiedad se una, la persona se queda como muy agotada y durante un tiempo tampoco puede llevar una vida normal eh, me refiero a como mucho una hora después del ataque de ansiedad bueno, pues es verdad que afecta a la calidad de vida, pero pensar que no te vas a morir de ese ataque de ansiedad. No te va a dar un infarto, no, no hay nada que ponga en peligro tu vida. Entonces, estás teniendo esos síntomas y pensar, vale, es un ataque de ansiedad y esto se, mm, se puede controlar, se puede frenar. Porque el ataque de ansiedad solo dura de 15 a 30 minutos. Entonces, pensar que ese ataque de ansiedad, como mucho, va a durar media hora que con esos síntomas puede ser mucho, bueno, pues podemos llevar a cabo acciones para que dure bastante menos.
0: Claro, y es que al final también todo tiene solución, ¿no? Hay que pensar que cualquier cosa que nos ocurra siempre hay una solución detrás que va a cubrir todas esas cosas que nos pasan. Eso es. Lo que pasa
1: es que, claro, cuando estás con todos esos síntomas, eh, los pensamientos tampoco pueden ser muy, o sea, no, no te paras a tener pensamientos muy extensos o muy reflexivos. Uh -huh. Entonces, es pensar concretamente, estoy bien, no me pasa nada y esto lo voy, a, lo voy a controlar, es un ataque de ansiedad. El grado máximo de síntomas, esos síntomas tan terribles, duran como, como mucho 10 minutos. Entonces, el pensar que dura un tiempo y que lo puedes controlar va a llevar a que mm, te... Póngase en situación, Tome, tomes conciencia de que puedes hacer algo para frenar. Y lo siguiente es atender a la respiración. La respiración, como ya hemos hablado en, en otros programas, es fundamental para nuestro equilibrio. Es una herramienta muy poderosa que tenemos y que cuando la aprendes a utilizar es muy fácil. Entonces, bueno, pues observar la respiración. Si es posible irte a un lugar tranquilo en el que estés eh, solo o sola eh, y puedas llevar a cabo esas acciones que, que si estás con gente sea aunque sea el baño, ¿no? que puedas separarte de, de la situación que te está produciendo esa ansiedad. Buscas un lugar tranquilo, observas tu respiración y hay que bajar esa frecuencia de la respiración, que está siendo rápida y entrecortada como explicamos en otro programa sobre las emociones, cada emoción se corresponde con una respiración. El miedo se corresponde con una respiración rápida y e entrecortada. El pánico es una respiración pues, hasta que tienes taquicardia. Bueno, pues vamos a controlar esa respiración para que salga de esa emoción que tenemos en ese momento. Y vamos a bajar la frecuencia de respiración. Respirando despacio y, muy, y observando cómo vamos bajando poco a poco ese eh, ritmo de, de respiración. Y en el programa de la respiración explicamos que había un método que era el 4-4-4-4, en el que contábamos hasta 4 cuando tomábamos aire, cuando inspirábamos, manteníamos en 4 el aire dentro del cuerpo, contando hasta 4, eh, soltábamos el aire contando hasta 4 y nos manteníamos otra vez ahí en cuatro. ¿Esta acción que va a hacer? Que podamos bajar el mismo de la respiración y a la vez, al contar, vamos a parar los pensamientos, vamos a dejar de pensar que nos vamos a morir, vamos a dejar de pensar que estamos en peligro, porque estás enfocando la mente en la respiración y en contar. Cuando se consigue bajar esa respiración, ya se ha puesto eh, el primer freno al ataque de ansiedad ya es posible que nos pasemos a los síntomas siguientes. Y ahí, desde esa tranquilidad que hemos conseguido por esa respiración más lenta, pues salir de los pensamientos repetitivos que nos producen ansiedad. Cerrar los ojos, mantener esa respiración y visualizar algo agradable que nos hace sentir bien. Sí, ir sintiendo la sensación de paz y, bueno, pues una vez que ya tenemos esa sensación de paz, realizar algo que nos guste. En ese momento, la... si sí, se puede, claro, porque todo depende en qué entorno nos encontremos. Pero si es posible oír música, o incluso bailar, hacer algo de movimiento. El movimiento es muy importante también para salir del estado eh, no deseado que tenemos en ese momento. Y así es como podemos controlar los, los, las crisis de ansiedad, que lo importante es respirar más despacio y salir de los pensamientos que estamos teniendo en ese momento. Si es la primera vez que te sucede un ataque de ansiedad, eh, es importante ir al médico para que, bueno, pues, valore eh, en qué situación estás y qué es lo que necesitas. No siempre se necesita un tratamiento farmacológico. Puede haber eh, un control de la ansiedad con técnicas de respiración, con técnicas de relajación, incluso, bueno, si se necesita algún Alguna ayuda, eh, puede recurrirse a terapia natural y ya es el médico el que valora si al final necesitas un, un fármaco para la ansiedad. Es importante también decir que um, si después de media hora no se ha pasado este ataque de ansiedad y persisten los síntomas, hay que ir a urgencias porque puede que sí que haya detrás de ello una patología que esos síntomas también son eh, producidos por otra, verdaderamente a lo mejor por un infarto o por un otro tipo de patología. Si a la media hora no ha pasado y persisten, hay que ir a, a urgencias. Pero en la mayoría de los casos es un ataque de ansiedad, de, eh, una crisis de ansiedad que produce estos síntomas debido a, pues, a las situaciones que, que nos pueden provocar que
0: aparezcan. O sea, tener muy claro que como máximo va a durar 30 minutos. Sí. Eh, normalmente, siempre vamos a tener en
1: cuenta un margen en estas eh, cifras tan exactas, un margen en cada persona. Bueno, para una persona dura 30, otra 35, otro 20, porque no somos mmm, todos iguales. Pero si es verdad que sí, pasa 30 35 minutos y no se ha... Mmm, y los síntomas hay que, hay que ir a urgencias.
0: Bueno, la verdad es que es una situación que bueno, todos hemos vivido alguna vez de una manera o de otra y parece muy difícil de controlar. Es, es increíble ¿no? lo que hace tu cuerpo en respuesta a esos miedos que tenemos a, a, a esas cosas que nos ocurren.
1: Claro, porque el cuerpo está preparado para sobrevivir, para defenderse y nuestro cerebro es el encargado de ello. Si interpreta como una amenaza, como un peligro, algo que en realidad no lo es, pero lo interpreta, el cerebro enseguida va a segregar las hormonas que nos van a poner en alerta y nos van a poner en acción para defendernos, que como he dicho son la adrenalina y la adrenalina. ¿Qué pasa? Que esas hormonas en exceso tienen una acción en el cuerpo y por eso se producen todos estos síntomas. Esas hormonas producen taquicardia, producen ese aumento de la respiración, van a producir un mayor flujo sanguíneo en el cuerpo, sobre todo en las extremidades, porque van a llevar a que huyas o te enfrentes a un peligro, que en realidad tiene su misión en nuestra vida, en nuestro organismo, pero como ese peligro no es real y no vas a utilizar ese, ese mecanismo en defenderte, por ejemplo, de, un mamut, que era lo que se defendía en nuestros ancestros prehistóricos, pues mmm, eh, el, el cuerpo eh, lo que hace es, es sentirse que se va a morir, porque no está, no está utilizando todas esas sustancias químicas que tenemos en el organismo. Y si a eso se añade eh, los pensamientos repetitivos que nos están eh, llevando a que esos síntomas
0: perduren y estén ahí, es pues peor todavía. Sí, la verdad es que es un tema muy difícil, eh, nadie dice que sea fácil, ¿no?, pero sí que bueno, según lo que nos estás contando, sí podemos controlar, entre comillas, pues que la ansiedad dure un poco menos o que sea diferente. Sí,
1: y, y sobre todo el, el anticiparnos, el decir, uy, estoy sintiendo esto en mi cuerpo que me lleva a tener ansiedad, que me lleva a la crisis. Vale, pues voy a poner el remedio ahora. Vamos a llevar ahora todas las medidas que, que ya sabemos, ¿no? Vamos a empezar a apartarnos, a observar la respiración, a respirar y de esa manera evitamos llegar al ataque, al pánico, a la
0: crisis. Bueno, quiero destacar aquí ahora antes de terminar eh, que la gente o los oyentes que estén escuchando este programa sobre las crisis de ansiedad que escuchen si no han escuchado el programa que hicimos sobre la respiración que yo creo que puede valer mucho pues, pues para estas cosas, ¿no? Sí, eh, la respiración,
1: como dices es una herramienta muy potente para ayudarnos a gestionar nuestras emociones y, y dedicamos un programa a ello con, explicando dos métodos, dos o tres métodos que se pueden llevar a cabo y cómo la respiración en nuestro cuerpo es un aliado.
0: Bueno, pues por desgracia estamos en una situación a nivel mundial con una pandemia, una serie de cosas, de crisis económicas en las que es mucho más fácil ¿no? que, que entremos en, en un ataque de ansiedad pues por lo que nos ocurre alrededor. ¿no? Ya independientemente pues, de que nos muera un familiar o de que le ocurra algo a un hijo o a un abuelo. O a un... Y creo que estos consejos pues, nos pueden valer mucho para estas situaciones.
1: Sí, esos pensamientos pueden causar verdaderos ataques de, de pánico eh, y es importante controlar. Y estamos, como tú dices, en una situación que, pues que es el día a día. Si no es por unas causas, es por otras, porque además de unirse lo normal que de la vida que hemos tenido hasta el momento, se une la, el miedo a la enfermedad y, y, a tener un, y a la situación de incertidumbre en la que vivimos.
0: Bueno Loreto pues de verdad que como siempre es un placer tenerte aquí, escucharte y aprender todo lo que nos cuentas porque es, es increíble muchas veces eh, las soluciones que podemos tener ante un problema grande y que bueno pues que tampoco sea tan difícil de gestionar o solucionar eh, todo lo que nos va ocurriendo.
1: Sí, el estar informados y formarse da la posibilidad de alternativas
0: ante las situaciones que vivimos. Bueno, pues Loreto, cuéntanos un poquito cómo podemos ponernos en contacto contigo para sugerirte algo o simplemente para hacerte una consulta sobre este tema o sobre cualquier otro.
1: Sí, eh, a través de mi página consejousalud.es, que es un blog de salud en el que también hay un post que dedicado a las crisis de ansiedad, y, y a través de mi web loretoserrano.com, que ambas tienen una página
0: de contacto. Bueno, pues hasta aquí este programa, eh, ya sabes que estás en tu casa, los oyentes también están en su casa y volvemos la semana que viene con más cositas interesantes. Sí, volvemos la semana que viene, Manu. Venga, un abrazo fuertote, fuertote para ti y para todos y todas. Ab
1: un abrazo para todos.